0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 73 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit einem Psalm Asaps. Ab Vers 1 heißt es, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ja, unser Herz wird durch die Sünde verunreinigt. Es wird trübe wie ein abgestandenes Glas Wasser. Und ja, der Tod Jesu hat unser abgestandenes Glas Wasser wieder klar gemacht. Alle Verunreinigung ist heraus und wir sind gefüllt mit dem Geist Gottes, der uns Kraft gibt, der uns Weisheit gibt und der uns mit allem Nötigen versorgt. Das ist das Leben eines Christens und der, der nicht an Gott glaubt, dessen Herzen ist verunreinigt und ja, nicht rein, wie in diesem ersten Vers. In Vers 2 heißt es, ich aber Fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Ja, es ist sehr leicht, einen Fehltritt zu begehen. Wir werden tagtäglich versucht und man versucht uns zu verführen und vom guten Weg Gottes abzubringen. Aber wer auf Gott schaut, wer auf sein Wort schaut und wer sich durch seinen Geist leiten lässt, der bleibt auf seinem guten Weg. In Vers 3 heißt es, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Tja, Neid ist ein eine große Sünde, wenn man auf die Ungläubigen sieht und sieht, dass es ihnen ja noch gut geht. Es ist ja nur eine Momentaufnahme. Wichtig ist, die Ewigkeit zu betrachten und wenn es den Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, im Moment gut geht, dann ist das ja im Vergleich zur Ewigkeit nur ein ganz kleiner Moment. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren, unsere Schuld ihm und das Kreuz ablegen und er unser Glas Wasser wieder reinmacht, dann haben wir eine ewige Zukunft und eine beständige und feste Hoffnung, die ein Ungläubiger nicht hat. In Vers 4 heißt es, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Ja, es mag sein, dass sie ein gutes in Gänsefüßchen Leben haben, dass sie versorgt sind mit Materiellen und mit allem, was man heute als gut ansieht in der Welt. Aber der Geist Gottes ist unbezahlbar, er ist kostbar und nicht mit Gold, Silber und Diamanten aufzuwiegen. Und ihn bekommen wir nur, wenn wir ein reines Herz haben, wenn Jesus Christus uns erlöst von unserer Schuld. In Vers 6 heißt es, Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Man kann vielleicht mit Hochmut für eine kurze Zeit Menschen beeindrucken und dadurch Gewinn erwirtschaften. Aber am Ende kommt das große Erwachen. Weiter heißt es, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Ich wiederhole, Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Ja, ein höhnischer ein höhnisches Satz kann schon verletzen. Boshaftigkeit, die andere bedrückt und die andere in die Enge treibt, ist sehr traurig aber wer Gott auf seiner Seite hat der ist gegen boshaftigkeit gegen die boshaftigkeit der ungläubigen geschützt und die bedrückung wird ihn nicht ja, unterdrücken und nicht ja, wegdrücken mal modern ausgesprochen er wird am ewigen leben bleiben man kann uns nur unser irdisches leben im allerschlimmsten Falle nehmen. Aber kein Mensch und auch nicht der Teufel ist in der Lage, uns unser ewiges Leben zu nehmen, wenn wir uns an Jesus Christus eng anschmiegen und in einer Beziehung mit ihm stehen. In Vers 9 heißt es, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Ja, als käme es vom Himmel. Es klingt so himmlisch in Gänsefüßchen, was Ungläubige reden. Und es verführt viele andere und ja, der anderen Erwachen wird sehr erschreckend sein. In Vers 10 heißt es, darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz Rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ja, die Hände in Unschuld waschen, das bringt schon mal gar nicht. Nur wenn Jesus unser Herz rein macht, dann hat das Ganze wirklich Sinn, einen Wert und einen wirklichen Erfolg. In Vers 14 heißt es, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Ja, wenn wir uns der Welt anpassen und ebenso wie die Welt reden dann werden wir Gott gegenüber treulos und auch seinen Kindern gegenüber treulos. In Vers 16 heißt es, so sann ich den, so, so sann ich den nach, um dies zu verstehen. Ja, er hat nachgedacht, nachgesonnen, um zu verstehen, was falsch läuft, im Leben weil da heißt es aber es war vergebliche mühe in meinen augen bis ich in das heiligtum gottes ging ja es ist alles vergebliche mühe erst wenn wir in seine heilige gegenwart treten von jesus christus erlöst worden sind dann macht alles im Leben Sinn. Weiter heißt es, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Ja, auf das Ende der Ungläubigen bedacht sein, denn ihr Ende wird kein Happy End werden, wenn sie nicht mit Gott in einer Beziehung stehen. Nur wer das tut und ist, der hat ein gutes Ende. Und auf das Ende kommt es an. Wenn das Ende schlecht ist, dann ist der ganze, ja, das ganze Leben schlecht. In Vers 16, äh, 18 heißt es, Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Ja, ein Ende mit Schrecken, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Lieber ein Leben, das uns manchmal erschreckt und wo wir mit Gottes Hilfe aber das Ende erreichen, das Ziel erreichen und der Schrecken da nur bei den Ungläubigen bleibt und uns der Schrecken genommen wird. Weil wir auf Gott vertrauen, weil wir auf ihn bauen, so werden wir am Ende nicht enttäuscht werden. In Vers 20 heißt es, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Ja, das Erwachen. Sowohl wenn es ein Albtraum ist, dann ist es nicht gut, was wir dann erleben nach dem Schlaf, aber auch wenn es ein schöner Traum war, dann verschmähen wir ihn, weil es ja nur ein Traum war, wenn wir erwachen. Wir sollten nicht träumen, also Tag träumen, den Traum in der Nacht können wir nicht ausschalten, aber am Tage sollten wir besonnen und bedacht bleiben, dass unser Herz rein bleibt vor Gott. In Vers 21 heißt es, als mein Herz verbittert war und ich in meinen nieren das stechen fühlte da war ich töricht und verstand nichts ja ein verbittertes herz führt zu körperlichen schmerzen zu stechen in organen und wenn wir verbittert sind unser herz ähm, ja nicht sauber ist und rein ist dann werden wir krank und dann wird unser Leben ein schnelles Ende finden. In Vers 22 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass ich ja stur war und dumm war, aber trotzdem bei Gott geblieben bin. Und äh, das ist keine Garantie, dass das immer so ist und dass wir dann wirklich wie das Vieh stur sein dürfen. Nein, es ist gefährlich, wenn wir uns töricht verhalten und nicht Versuchen durch den Geist Gottes, ja, den Plan Gottes zu verstehen. Weil da heißt es in Vers 24, beziehungsweise im zweiten Teil des Vers 23, heißt es, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach. In Herrlichkeit auf. Ja, am Ende werden wir von Gott, von Jesus, der zurückkommt in diese Welt, in Herrlichkeit, in seine Herrlichkeit aufgenommen werden. Das ist ein Versprechen und das wird er wirklich halten bei allen, die zu Lebzeiten ihm die Treue ähm, halten. In Vers 24 heißt es: Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ja, viele Menschen begehren so viel auf Erden. Und all ihr Begehren, ja, verblendet sie und ähm, lässt sie den Blick auf Gott verlieren. In Vers 26 heißt es, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ich wiederhole Vers 26. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens, Fels und mein Teil. Ja, wir werden Gott nicht verlieren, wenn wir an ihm festhalten. Aber auch wenn unser Leib, unser Körper ähm, vergehen und die Seele vergehen, aus dieser Welt schwindet nach unserem Tod, so bleiben wir doch bei Gott ewiglich, weil er unser Fels und unser Teil ist und bleibt, wenn wir in einer Beziehung mit ihm stehen. In Vers 27 heißt es, Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Ja, Gott ist eifersüchtig und Gott wünscht sich unsere Treue. Er ist uns gegenüber treu und so dürfen und können wir es durch den Geist Gottes auch ihm gegenüber sein. Trotzdem ist es Tag für Tag eine Entscheidung, Gott treu zu sein, weil, wie gesagt, wir werden verführt und unsere Begierden verführen uns und wir stehen in der Gefahr, auf falsche Wege ähm, zu kommen. Aber, so heißt es in Vers 28, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht und alle deine Werke, um alle deine Werke zu verkünden. Ich wiederhole den letzten Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ja, das sollte uns klar werden, dass wir in der Nähe Gottes das Köstlichste und das Beste haben, was wir finden können. Und er ist uns eine Zuflucht in dieser Welt, die immer mehr Schrecken hervorbringt. Und wenn wir mit ihm in Verbindung stehen und seine Wege verkünden, dann haben wir auch einen Sinn im Leben, der wirklich ja, bis in die Ewigkeit reicht und der Gewinn, den wir daraus bekommen, wenn wir seine Werke verkünden, der wird in der Ewigkeit nicht vergehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.